0: 嗨嗨， Hi, Hi, 这里是社会观察日记，我是大杰九霄，欢迎回来。好，今天是个特殊的一天哦，这个持股跌烂了。今天是二零二二年九月三十号的晚上，哦、应该算是凌晨了。那美股咧，目前为止是跌烂的状态。那我看这个台子期的夜盘也跌烂了。那有好朋友，我们的听众好朋友咧，说要来录个特别片。那我心里也想也是，我在这个叠烂的时间呢，我们出来跟大家聊聊天，分享个故事，大家听的心情也可能比较好一点，也比较好睡，当成催眠曲。有或者是隔天早上上班的时候，听我来讲个干话，跟大家加油打气，也比较好过一点。那今天的状况比较特殊，那我们当然分享一下特殊的故事。哦，其实绝大多数的情况之下呢，我都是会讲干话，或是讲一些比较好笑的东西。那其实主要因为呢，我我认为啦，就是通常我们的听众受众啦，就是应该是早上通勤时间听，又或者是工作的时候在听。那绝大多数的情况之下咧，讲一些开心有趣的，大家就当成是背景音乐也好。再加上我觉得分享一些过度悲伤难过的故事，可能会影响人家一整天的心情啦。那反正现在深夜时刻，今天又是特殊时期，那我们就来讲讲我自己觉得比较应该算悲伤感动这种故事。那如果是时常有在听我节目的好朋友们，哦，又或者是说你刚好就恰巧在我们这个听众群组聊天的朋友们，就可能听我分享过，我自己觉得啦，就是这世界上面有两种人最需要大家的帮忙。一种就是这个多重障碍身份的这些病患，和另外一种嘞就是这个游民的朋友们。那为什么我会特别对这两种朋友有感触？呃，其实其应该讲说，我小时候，诚如我之前可能好几集前有讲过，我小时候曾经干过一些坏事错事，那也是一种可能是算是自我赎罪，又或者是你要讲我是买赎罪券这种行为也好。我曾经在这个台中的多重障碍之家帮过忙，也就是说当了半年的义工了，然后捐了一点钱，所以我真的有融入这个地方去帮他们做一些事情的时候，你就会发现这个多重障碍，乃至于你有些比如说智能方面的障碍，又或者是说多重的身脏这种情况，他们真的很需要其他人的帮忙。那我这里讲的不是说你们去可怜他还怎么样的，要记得就是对身障者来讲，你不要把他当成一个。就是你，你，你这个行为在可怜他，不要做这种事情，好吗？每个人都有他的自尊，他你就把他当成是一个正常人，但是他现在需要你的帮助，好，就像是一个老婆婆，她要过马路，她是个正常人，但是她的行动比较缓慢，那你就搭把手让她过马路嘛，你不是在可怜他，你只是帮他一个便这样子而已。那至于游民的部分呢，我觉得也是游民跟我很有缘分呢、啊，就。我之前有分享过，我曾经在这个台中公园去观察刘英啊，观察游民在干嘛，这个是真的。我就是我小时候真的是属于那种就是补习班儿童嘛，要死儿童，就是自己都在外面补习，那回到家里面没有人这种情况。所以，我国高中的时候真的很长一段时间，就是要么不回家，要么就是可能补习班翘课，然后就在水利广场看着游民一整个下午，又或者是说一整个下午都在跟水利广场的游民们聊天、抽烟、讲干话这样子。那当然也是我自己的想法啦，我真的会觉得哦、喔，就是我们人，就是一般人正常人都会有一个家庭，都会有一个伴侣，又或者是说自由之类的。就是我们比如说你受了伤、失恋，还是你难过、考试考得不好。你可以回家，哦，家是你的避风港。你可以跟你的兄弟姐妹吐苦水，那你或是可以跟你的老婆、跟你的女朋友抱怨，又或者说你可以跟你的好兄弟讲几句干话，大家出去吃个饭、喝个酒之类的，点点点等。但是这些亲情也好、友情也好、爱情也好，我发现这种东西其实通常对一个游民来讲都很奢侈，就应该讲说，我觉得啦，就我的观察，游民在世界上真的是一个孤独的存在。就是他真的受了伤，也不知道可以找谁抱怨，也不知道找谁帮忙。那就算他有喜悦，今天很开心哦，有一个好心人请他吃了一顿饭，给他多少钱，又或者是说他觉得事情到了一个转机，他也不知道可以跟谁去分享。那毕竟我们人都是群居动物嘛。那我觉得真的生在一个社会里面做一个孤独的存在，我觉得那种内心的煎熬真的很痛苦。然后还有一点，我这里想要额外的强调了，就是帮这些游民朋友发声。就是我发现有一些人啊，他很喜欢去脉络化，然后去质疑、去问说，为什么这些游民他好手好脚的，为什么不工作，才把自己变得这种情况、这种处境，觉得他们不值得同情。那我这里有两点原因，我希望就是有这种想法的朋友可以思考一下了。第一点呢、喔，我们先说，你会去质疑说这个游民为什么不去工作？之前你有没有想过，这个游民在这个就业的人肉市场？他、啊、有没有优势？我们讲人话，讲白话文，好不好？假设今天你是业主，你就是那个老板，你要聘请员工，那我们的工作，我们也选简单的、技术性比较低、入门槛比较低的行业，我们选一个比较免洗的服务业来说。那无意冒犯，假设我举例是一个便利商店店员，大夜班，请问一下，你是业主，你是店长，你会优先聘请一个大学生还是一个游民？然后他们都一样跟你领二十二 k， 你选哪一个？你摸着你的良心，你真的会优先的拿着二十二 k 去聘请游民，然后不聘用大学生吗？你觉得这个情况有可能吗？那假设今天就算你就说这个工作机会你不要给大学生做，你就是要让给这些比较弱势的人来去做这个工作，那一样你是面试官你是业主，今天来面试的是两个人，一个第一个是游民。第二个是一个独自抚养小孩的单亲妈妈，请问一下你会选哪一个？其实通常十之八九，你看到这种单亲妈妈又独自抚养小孩的，你一定是优先选择聘用她。那好，你今天说这个单亲妈妈不要算，那今天一样哦，你是面试官，今天来面试的一样是两个人，第一个一样是游民，第二个是一个有房贷、有车贷、一家之主、经济来源的一个中年爸爸，请问一下你要聘用哪一个？所以我前面举那么多例子的意思，就是想要表达说，这个游民在工作的取得上，真的没有那么简单。他在就业市场，在人力市场上面，他没有独特性，哦，就是他既没有优势，你要比可怜也比不赢人家，你要比负担重，但你又没有比人家中年爸爸经济唯一来源来得还要重。这个是第一点啊。那第二点呢？我不知道大家有没有看过这个影片，是几年前在 YouTube 上面有一个人，哦，类似拍纪录片的方式去采访一个游民。那这个游民呢，其实算年轻人，身体力壮的，所以这个采访者就有问他说：“那为什么你不去找一个工作？”那这个游民呢，他给了一个回复，很值得大家去深思了。他的意思就是说，像他这种游民，他之所以叫做游民，就是因为他居无定所，没有地方可以住，没有地方可以放东西，没有地方可以洗澡。所以最尴尬的就是，你们会以为游民的东西没有人要偷，实际上游民的东西还是会有人偷，是谁呢？就是其他的游民。所以他曾经在晚上露宿的时候，他自己的衣服跟鞋子就被偷走了。所以我意思是什么？就是他没有一个地方可以放下他的家当，让他安心的去面试。甚至哦，他不可能蓬头垢面的、衣不蔽体的去面试吧？但是他又没有地方可以让他整洁他的服装仪容，甚至他也没有第二套得体的衣服来让他装扮完之后去面试。甚至更尴尬的是，即使他克服了以上种种的困难。哦，假设有人有好心人让他可以洗澡整洁，然后给他一套新的衣服，东西接他放，然后他好好的去面试。问题是，请问一下，面试通知审核通过，要怎么联系这个游民本人？难道有可能是人事部跑去公园找人吗？你懂那意思吗？就是游民他又没有户籍地址去收通知信，那他也没有电话可以联络得到本人。请问一下，公司要怎么回复这个游民先生说你已经收到录取了？总不可能。游民先生拿着家当守在这个公司的门口吧，所以我想要表达的是哦，有时候游民真的也不是像我们大家所看到的那样子，他真的也不是偷懒，也不是不想工作，只是种种的限制导致于他的生活不如意了，否则他也不会到现在变成一个游民哦。他也曾经想要挣扎过，也想要活下来过，谁不是这个样子呢？那回归正题哦，我前面铺陈了那么久，就是要讲一个真人的故事，这一次不是什么骗眼泪的胡乱故事，这一次的这个主角是真人。那这件事情也是真的，讲起来也蛮有趣。我都跟大家讲说他是我的小弟。其实呢，这个故事的起源呢，是我走在路上被他强迫认作大哥。这个主角呢，他其实是有一点精神障碍的一个游民朋友。不过严格意义上来讲，他也不算是完全的游民啊，至少一开始不是游民，因为他其实跟他爸爸有一个住所，一个家。然后那个家嘞，要怎么解释呢？他就是。很像，我不知道大家有没有看过，就是那种马路拓宽之后，然后房子嘞被征收、被切掉，然后仅剩下几坪。然后几坪的这个空间呢，他就用水泥砖造盖一个小空间这样子，因为他甚至也不像是房子的样子了，就比较像是一个仓储式的那种感觉，所以我也不知道到底怎么形容。然后他跟他爸爸呢，就是住在这种地方。至于收入跟工作的方面呢、啊，早期他们父子两个会走到这个我们海县的菜市场去捡一些回收品，尤其是菜市场很多摊贩嘛，所以会有纸箱，大量的纸箱可以让他们捡去回收，做成他们的收回啦，变他们的生活费。那至于我小。小弟的装扮呢也蛮有趣的哦，他每天都是一定会穿着一个绿色的陆军 T 恤，然后下面穿一个内裤，然后再加一个夹脚拖鞋。至于我跟我小弟的缘分呢，说真的也是因为这两件事情而来。应该讲说，其实在很久以前我就知道他这一号人物的存在了，因为我们这个小地方嘛，乡下地方，其实镇上有什么样的人呢，大致上大家都了解。哦，左邻右舍，大家闲话家常就会知道有这一号人物，这个都很正常。就像我一开始讲的，其实一开始嘞是由这个我小弟跟他的爸爸两个人到这个菜市场去捡资源回收。但是虽然讲是讲叫小弟嘞，这个小弟的目测年龄其实大概也五十几岁了，那他的爸爸想当然的应该是七八十岁的年纪。所以随着时间在经过，爸爸的身体健康状况比较没有那么良好。所以就是由我小弟自己一个人拉着推车，然后到这个菜市场去捡资源回收。然后那天也很妙哦，其实他就是一如往常的从他家的方向往这个菜市场走，要去捡资源回收。然后我是要去买午餐，跟他擦身而过，然后也不知道什。什么样的情况之下，我们两个四目相接，然后他就真的突然立正站好，然后向我敬礼，然后大声喊“长官好”。然后我当下也不知道想什么，我就跟他点头，然后说“嗯，很好”。从那一天之后，真的只要我在镇上看到他，他都会跟我敬礼、鞠躬，叫我“长官好”<笑>。所以我就从那天开始跟朋友戏称说，我收了一个小弟。好、哦，这个由来是这样子。那当然，我跟我小弟的奇遇不止这一次。我这个节目录完之后呢，我有空去翻翻相簿，看还找不找得到这张图片呢、啊？如果找得到嘞，就当这一集的这个封面图片。好、哦，那这个故事呢，也非常的莫名其妙。它是在一个早上，然后我去买早餐。那当然，我们就是一般早餐叫完，在等餐的过程当中，就走到餐厅里面嘛，找个位置坐下，等待这个老板娘叫号。然后我就想说，奇怪了，这次早餐怎么等那么久？而且越等好像越不对劲。怎么前台？哇、哦，那个早餐店前面怎么好像有骚动？然后我就走过去一看，哎，奇怪，我的小弟怎么在对接？怎么在那个早餐店对面？然后还有警察在盘查他。然后我就转头问一下老板娘说：“啊，是发生了什么事情？”然后那个老板娘才悻悻然的，哦，跟我解释说，啊，就对面那个变态啦，坐在那边，他竟然没有穿裤子啊，他的懒圈就面对着我们店面。然后因为你知道那个早餐店，它不是前面有个那个尖台吗？尖台刚好里面三个都是女生，然后那三个女生的脸哦，他们的双眼就对着我小弟的马眼。然后我小弟嘞就坐在那边脚张开开的，想闪又闪不掉，坐在路边四平八稳的脚张开开，然后他的懒趴就面向那些早餐店，这样就是这么荒谬的画面，就是这个原因，所以这个早餐店的老板娘赶快跑去打电话报警，觉得有变态在骚扰他，有铺路狂。然后我才连忙解释说：“没有啦，没有啦。这个人我知道了，他就是平常有点这个精神状况，他没有这个意思了。”然后我真的就跑去对接，关心一下发生了什么事情。不过其实后来发现呢、啊，也是我自己想太多、太过紧张之类的。这个辖区内嘞警察局，他一定都会有驻记一些比较有特殊状况的人哦，所以其实不用我讲，警察大概也知道发生什么事情。那我也是顺口问了一下警察，到底是什么状况，那怎么解决？警察先生就说没有，他只是先跟这个先生劝导，哦、喔，他跟我小弟劝导，然后把我小弟劝走而已。然后后来来才发现，哦、喔，为什么我的小弟他每天都穿了一件陆军的 T 恤跟一件内裤呢？原来是他的衣柜里面只有一件的陆军 T 恤跟两件内裤在轮替交换。然后今天他刚好那两件内裤嘞都在洗，哦、喔，所以但是他也不是不知羞耻，其实他出门的时候有用一条布把他的下面围起来。但是你也知道嘛，你想想看看，一个男生下面围着一条布，坐在大马路旁边，两只脚开开的那个东西，是不是就掉出来了？然后其实我当下有想过一个问题，也就是他们这样子虽然是说减资源回收，收入并不高，但是应该不至于说真的衣不蔽体，没有这个衣服可以替换吧？直到一阵子之后嘞，我在路边又再遇到他，然后我就问他说：“那现在这个状况是不太好过吗？还是怎么样之类的？”后来我才得知，就诚如我前面所讲嘛，因为他爸爸的年纪大了，所以他后来都自己一个人出来捡这个资源回收。那因为他的状况可想而知啦，这个资源回收减的东西嘞效率并不高，然后再加上因为他爸爸年纪大了，你也知道这个人老了就会有很多这种慢性疾病点点点等，那所以呢他也花了大量的时间在照顾他爸爸上面，所以自然而然的这个收入嘛减少了一个人的收入，但是同时又增加了更多的开销，所以一定是入不敷出。因为刚刚我爸也知道这件事情，我们就商量说，那不然就跟这个我小弟讲说，那这样子。以后嘞，反正你都要来菜市场前资源回收，我们家的回收你顺便捡去，然后帮我们顺手把这个垃圾丢到垃圾车里面就好了。那我们一个月再多给你几千块这样子，那他当然是欣然接受了。那我们也觉得省一个麻烦嘛，就是中午的时候我们就不需要再从店里面走出来到垃圾这样子，有人帮我们把垃圾丢到垃圾车里面。那我小弟嘞，他也算是一个兼职工作嘛，他就是透过自己的劳动力来得到这一份额外的报酬。哦，不算是我们可怜他，我们捐给他这样子，我觉得这样子他也会比较好过，我们也比较好过了。因为就诚如我最前面所讲嘛，我自己的核心思想啊，就是不要把他当成一个真的是讲难听就可怜虫这样子。哦，你应该做的是把他认为是一个正常人，只是他的竞争力比正常人弱一点。我们还是要把他当成一个正常人所看待。那他竟然会愿意去捡资源回收来维持生活，而不是靠乞讨，那代表说某方面来讲，他还是希望能够透过自己的劳。动来拿到这个薪资薪酬，不要欠人家这种感觉，所以我们选择说让他来帮我们到中午的这个乐色，然后我们给他报酬这个方式，就算是两不相欠了，算是一个平等的劳动合同这样子嘛。那其实也没过几年，吼，这个好景不长，突然有一天呢，我小弟就打电话来我们店里面说他要来店里面找我们。我们当时候心里面还在想说，完蛋了会不会是有什么大事情发生？好，结果来的时候呢，这个我小弟他才讲说，因为他爸爸最近的身体状况不是很好，他可能之后一段时间，很长一段时间都不会出现了。那因为当时候我们的薪资是月初给他整个月嘛，那他当时候来的时候是月中，所以他认为说他不应该拿那么多钱。那不过讲句实在话了，就是。几千块，我们也没有差这几千块，所以当时我爸就把这几千块再还给他，然后另外再包个大红包给他。起初呢，我小弟他其实是有推迟掉，他觉得说不要这样子，不想要欠人家。那当然，后来在我们的软磨硬泡之下嘞，就跟他讲说，你不需要这个钱，我们知道，但是你爸爸需要。哦，这个就是当初我们大家街坊邻居给的一个祝福，也没有什么意思哦，你不要多想。那当然，他收了这个钱之后就回家了嘛。那其实当下我们也没有多想了，我们本来是认为说这几年他已经可能存够了钱。哦，可能就是够自己生活，接下来的应用，或者是说他可能请到一些补助款还是什么的，所以经过时间这件事就慢慢的淡忘掉了。至于我最后一次见到我的小弟嘞，这个故事也很离奇哦，就如同我们第一次的相遇。那当然，事隔多年啦、啊，现在来讲这个故事听起来都很欢乐，都很有趣。不过永远记得当下我知道这件事情的时候，带给我多大的震撼。那虽然最后的那几年嘞，我们都没有来往，我在路上也几乎看不到他。但是其实我一直有在向街坊邻居啦打探他的消息，我打探他的故事。我后来才知道，原来我小弟的名字叫做家仓哦，这、那个作曲音乐人那个刘家仓的家仓。然后呢，他之所以会跟他爸爸住在那个小空间里面，其实应该说这个小空间呢，在还没有拆迁之前，他们一家人就跟地主住在那边了。其实，在他小时候是他跟爸爸妈妈一起居住。当年就是家仓因为一些变故的关系，导致他变成现在这个状况。然后他的妈妈呢，就算是抛夫弃子吧，就离开家。伤跟离开家乡的爸爸远走他乡了。那其实他妈妈离开的原因呢，我听过好几个版本，但是我觉得毕竟我们没有一个确定性的答案，所以也不便评论了。那反正就是一件遗憾的事情。然后街坊邻居也有讲，其实这个社服单位、这个政府单位有派人来，想要把这个家仓跟家长的爸爸送去这个安养中心之类的地方。但是只要每次家仓得知说他要搬离这个地方，他就会歇斯底里，因为家仓认为说他妈妈不是不要他，他妈妈只是出去了，出了远门，可能迷路了，暂时还没回家。万一他们真的搬走，妈妈又找到路回家了，可是回到家里面找不到家仓的话怎么办呢？妈妈一定会很。难过，直到最后的这几年嘛，这个家昌的爸爸也老了，那老人家总会有走的那一天嘛。那最后家昌的爸爸嘞是被邻居发现断气在家里面，那后来嘞当然是由这个政府单位的人来帮忙家仓处理他爸爸的后事嘛。可是其实加仓他并不了解这个死亡这个概念，所以他也以为说爸爸跟他妈妈一样，我可能出门了，但是还找不到路，还没回到家。所以从那一天之后嘞，他的精神状况就越发的严重，因为他会觉得说怎么每天都等不到爸爸妈妈。那当然，在加仓的爸爸走了之后，再加上加仓自己本身的这个行为能力，他没办法照顾好自己，所以这个情况是有点每况愈下了。那又刚好好巧不巧的碰到这个老屋主。哦，这个房东也走了，那他儿子嘞从外地回来继承了这个这块土地啦。那当然，我要先说了，我们也不能说去责怪。我们不能去批评说这个房东的儿子，因为你们要了解说这个怜悯之心或者是说同情之心，并不是他的责任，并不是他的义务，又或者应该讲说他的爸爸以极低的这个租金承租给这个家仓的父子俩几十年，只是因为这个老房东他的善心之举，我并不能说我们要强迫其他人也效仿他这个行为。就我们自己扪心自问嘛，你今天如果有一间房子，你愿不愿意承租给这个？弱势族群几十年，我的意思不是说我不相信有好心人，我的意思也不是说我们不应该做善事，只是你要知道哈、哦，这个我们在荧幕前面在用手机聊天的时候讲这个闲话很简单，但是我们扪心自问，这个可能几十年价差有几百上千万的时候，大家是否又真的能那么宽心的去做一个善事？那我前面讲那么多警语的原因，就是这个老房东的儿子从外地回来继承了这个房子之后嘞。他就打算把那一整块地和、哦、他们家的这个房子全部敲一敲，整合掉，然后卖给建商。那我必须要说啊，这个老房东的儿子他其实也还是很善良，本来还想说把这个土地整合完之后，他或许也可以再切一个小角块，哦，给这个加仓重新整理完之后继续的居住在那边。但是回到我前面所说的那个重点，因为你要知道，加仓他本身就是他的思考能力，或者是说他的行为比较没办法去理解这个动作。再加上他一直觉得他的爸爸妈妈是迷路了，他很怕这个房子没有了，或者是说他离开了这个地方，爸爸妈妈回家的时候要是找不到家昌，一定很难过，所以他是坚决的不愿意搬离这个地方。其实起初一开始，老房东的儿子他也是非常有耐心的去跟家昌沟通，然后想要让他了解说他的用意。不是说一定要把他赶出去，而是他想要把这个房子整合完之后，那可能也留一个角可以让他继续居住，但是同时他也可以把这个土地卖给建商。但是想当然尔嘛，就是加仓他不可能会了解对方的用意，他只是一直觉得说这个是个坏人，想要把他家夺走，然后想让他的爸爸妈妈回不来，所以几乎每一次的沟通最后都是不欢而散。甚至到后期，好几次家仓都是带有这种攻击性的行为，去伤害这个老房东的儿子。那当然，我们也知道嘛，人非圣贤，你被这样子耽误了那么久，然后你的好意被人家误会，甚至还被对方攻击、丢东西、泼一些污秽物，好脾气自然慢慢会被消磨没有。那到了故事的结尾。最后一次他们的谈判呢，可能是家常比较冲动一点，他就失手失误，把这个老房东的儿子头打破了，打到头破血流。那当然，老房东的儿子心情一定很不好，一定很不爽。站在他的立场去想，他其实只是想要做一个好人，想要用一个好的方式来去解决这件事情。但是从一开始被误会、被辱骂，直到最后这一次，甚至被打到头破血流，他的心里面一定也是很委屈。那既然当不成好人，他就变成用一个强硬的方式，最后决定要强拆。所以有时候我觉得我们人啊，不管精神状况怎么样，他都有一个冥冥之中会有个第六感的、啊。为什么会这样讲？因为平常在这个时间呢，加上他应该都会去菜市场的一个某地方吃饭，吃早饭，他数十年来如一日的习惯。然后本来这个老房东的儿子想要趁这个时间把他。他的房子敲掉，然后就那么巧，那天家昌就没有出门。但是拆除大队跟老房东的儿子并不知道这件事情，他们不知道家昌还在房子里面，所以他们当即还是下令要强拆。然后我永远记得，当时候铁球敲在墙上的时候。加仓人躲在床底下，拿着家用电话打电话给我。他一边哭一边跟我讲说，他的房子要被拆掉了，以后爸爸妈妈找不到路，没办法回到家里面来找加仓了。他一直跟我哭说，他不是孤儿，他有爸爸妈妈。然后当时候我也是真的心急如焚，我不知道怎么跟他解释，我只能跟他讲说没关系，加昌我们先出来，你先出来之后，我们后面再来解决这些事情。但是加昌他可能已经慌了，他真的没办法思考，就是一边哭，一直跟我重复说加昌不是孤儿，加昌有爸爸妈妈，房子没了以后爸爸妈妈找不到回家的路，找不到加昌。我只能越讲越大声，越来越急的喊他说赶快加昌，赶快出来，快加昌，快加昌，快加昌，快加昌。是享受红利，属于我们的风口已经来了。早约<月>，嘿嘿嘿嘿。